0: リクトゥライフ、命をつなぐ思い。ここからゲストをお迎えしてトークをしていきます。まずはちょっと自己紹介の方よろしくお願いいたします
1: 。あ、はい、こんにちは、新ザラです
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今回は新ザラさんをお迎えしてトークをしていきます。はい。ということで、えっ、ー、と、一応フリーランスということで、あの、紹介したらいいんですかね。
1: <笑>あそうですね。いろいろやってるんですけど、まあ、とりあえずフリーランスというくくりで。
0: わ、はい、かりました。ありがとうございます。あの本当、現代のこう働き方のこう最先端というかね、
1: <笑><笑>そうですね
0: ちょっといろいろまお話聞けていけたらなと思います。よろしくお願いします。は
1: い。よろしくお願いしま
0: す。あのね、YouTube を見ている方は、はい、まあ、ラジオはもちろん僕の顔も見えてないわけなんですけど、<笑> YouTube 版で、はい、あの、このズームで配信したいも様子をちょっとだけ流してるんですけども、そちらでもちょっと、あのー、第1回目の、あの、浜田あすけさんと同じ形で、今回か<笑>、はいまあ顔出しはなしで、っていうことで、はいいろいろと聞いていけたらなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願
1: いします。
0: ということで、あのフリーランスということで、まあちょっと後半、はい、第二回今回前半後半でまあ一回目二回目取っていくんですけども、はい。ちょっとまあちょっと二、えー、回目であの現代の。まあ、その現在のお仕事について深掘っていく、いくはいくんですけども、はい、それにしても、まあ、あの、フリーランスといって何のお仕事されてるのかっていうのをちょっと簡単に見ていけたらなと思っていて、ねはい、結構、あの、いろいろとやられてるということでお話を伺ったんですけども、はい、ちなみに今、お大きく、えー、あの、どういったお仕事をされてたりするんですか
1: 大きくは3つあって、今はライターとシッターと、あと SNS の運用と投稿のお仕事をさせていただいてます
0: おちなみにこれって元々、もともと、もともとというか、いつぐらいからこのフリーランスという働き方を始め,た始められたんですか
1: フリーランスは今年の4月ですね、4月の半ばぐらいに急に思い立って始めました。<笑>
0: 素晴らしい、はいえー。今日はですね、まあ、その、まあ、2021年の4月から、まあ、お仕事、フリーランスということで働き始めたということなんですけども、まあ、ちょっと1回目はですね、はい、結構、ゲストの方の過去のことをちょっと話を聞きながら、はいろいろと、まあ、うちの番組ちょっとゆるっと学ぶ30分コンセプトにしてますので、はい、はい、ちょっとその辺お話できたらなと思っております。はい、ちなみにちょっと女性にね、あのーはい、年齢を聞くのはすごい失礼かなとは思うんですけども、はい、ちなみにな、何歳なんですかね
1: <笑>今は、あの、平成3年なので、29歳です
0: 。ということで、あのー、まあ、事前に聞いてて、こ、このふりをしたんで、ちょっと本当申し訳ない<笑><笑>番組の中でね、言全然大
1: 丈夫、私気にしないので、年齢気にしないタイプの、
0: なので私は26歳なんですけどあの先輩ということでまあでも年齢も近いということで,、はい、でちょっと今回お話を、はい、させていただくという運びになりました現在あの、はい、お子さんもいらっしゃるということでお子さんが今何歳でしたっけ
1: 、はい、今 ?4 歳で男の子で
0: すわー元気<笑>元気ですめちゃめちゃ元気ですよねこの4歳って言うと四歳っていうことはね年,少年,中年,中
1: 年中です、年中で、もう性格がもうクレヨンしんちゃんみたいなので、いろんな女の子にちょっとナンパ、本当にするような感じの男の子です
0: 。えー、<笑>そうな
1: んだ年齢対象は12歳から、あのー、40歳、50歳まで幅広い女性の方に声をかけます
0: 。<笑>あのー、今、クレヨンしんちゃんというのを例えさ,して、あのー、されましたけど、本当。はいね、他の言い方をすると、マダムキラーとか、いろいろ、なんか、名前がつそうね。そうですね。<笑>すね<笑>いや素敵なお子さんもいらっしゃるということで、はい、まあ、ちょっと今日は、その辺のお話と、あとは、えっ、ー、と、過去の話をいろいろと聞いていこうかなと思っております。はい、で、えっ、ー、と、本題に入る前に、ちょっと、ここで、まずは、えー、と曲を聴いていただいて、まあ、アザラシコさんって、まあ、こういう音楽を聴いてこんなイメージなのかなっていうのをちょっと曲を通じてですねあ、はいはいあのえー、知ってもらおうかなと思っておりまして今回1曲目にですねえっ、ー、とこの曲ですねえっ、ー、と清塚さんの曲を、はい、用意していただいたということで、はい、なぜこの曲を選ばれたんでしょうか
1: そうですねなんか今、結婚して出産してその時にやったドラマが「コウノトリ」っていうドラマだったんですけど<笑>ううもう流れてくる音楽がもう素晴らしいなんかこう感動しちゃうんですよね
0: 。と<笑>いう
1: 感じでふっとなんかリクエストしてくださいと時にこれが聴きたいと思ったのでそれにし
0: ました。ありがとうございます、はいえー、じゃあね、あの、フォートモローの方ですね。<笑>はい、なので、ちょっと今日初めてだと思うんですけども、あの、曲振りと言いまして、あの、よくあの、<笑>ラジオ番組とか、あの、テレビ番組で、あの、
1: は
0: い、ゲス、あの、アーティストの方が、あのタモリさんをイメージしている、タ
1: モリさん。<笑>あ、わかりますね、タモリさん。みんな知らないじゃないですか。<笑><笑>
0: いやーすいません、この年、年齢のあれがバレますね。
1: バレますね。<笑>ジ
0: ェネレーションギャンプが出そうなんですけども、あのー、ね、まあでも、ちょっと前まで出ていた、あの、ミュージックステーションのあの、ね、曲振り、あの、アナウンサーが、ね、の方がこう、<笑>何々ね、何々ってって、めちゃめちゃわかりやすい。はい。はい、あれをちょっとやって、らしこさんにやって、初めてなんですけど、やっていただけたらなと思っております。<笑>なので、あのー、今、収録なんですけど、今晩ではですね、えー、あの、アザラシクさんが、えっ、ー、と、アーティスト名の後に曲名を言ったらですね、あの、素敵な音楽が流れるようになっております、ね。始まるんですか始まるんですけど、<笑>はい、よろしくお願いします。じゃあ、曲紹介の方、よろしくお願いいたします
1: 。えっと、清塚信也さんで、ほうつもろどうぞ。<音楽>
0: ピンクトゥライフ命をつなぐ思いということで清塚信也さんのフォートモロを聞いていただきました。ということで今回はですね、はいえー、ここからもアザラシコさんをですねゲストにお迎えしてトークをしていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで前半はですね、現在のお仕事だったりとか、お子さんのお話をちょっとお伺いしたんですけども、はい、ちょっと後半はですね、えっ、ー、と、ちょっと話しづらい部分もあるかなとは思うんですけども、はい、ちょっと過去のちょっとお話をさせていただけたらなと思っております。はい。まあ、でも、もともと、あの、えっ、ー、と、話を伺ったところ、保育士をされていたということで、はい、そうですこれはどのぐらい、あの、お仕事をされてたんですか
1: これはそうですね、二年、二年ぐらい、最うんと去年の7月に辞めたので、うん、えっ、ー、と、2年ほどやっ
0: てましたね、保育士の、はい、去年の2年間ということは、まあ、本当に僕の今の年ぐらいから、保育ということは結構ねいろいろと、ね、この後お話を聞いていくんですけどもいろ、うん、んなお仕事をこう、はい、された形で保育士というのを目指されたきっかけっていうのは何かあったんでしょうか
1: 、うんうん、そうですね元々保育士って仕事には全く興味なかったんですよ。で子供が大好き保育士やりたいっていう方もいると思うんですけど私はそういう感じじゃなくて、うん、家にピアノがあったから<笑>うん、うん、親が弾けるから<笑>みたいな感じで、うんうん、ともともとその何て言うんですかねヤングケアラーって言葉をもしかして皆さん知って。知,ってる方もいれば知らない方もいると思うんですけどヤングケアラーだったってこともあって夜間ですの<笑>時にちょうどあの保育士の学校が夜間だったらあるっていうことで家にピアノもあるからじゃあそれでとりあえず保育士の免許取ってみようかな今後何かあった時のための保険のために。と思っ
0: た感じですねありがとうございます。ということで、はい、今ちょっと話も出てきたんですけども元ヤングケアラーということで、はいはい、えー、っとこれ、まあ、ヤングケアラーというのはもしかしたら番組を聞いてくださっている方もしかしたら知らない。単語というか、初めて聞いたっていう方も多いかもしれないんですけども、まあ今本当にね、日本は高齢化社会とも言われてますし、まあ今後は多分もっと増えていくんだろうなっていうことはあるんですけど、今はなかなかね、ようやくこのヤングケアラーっていう言葉を聞いたことあるよっていう人がちょっと多くなってきたかなっていう状況で、はい。まあこのヤングケアラーっていうのが、いわゆるあの本当に子供、お子さんがまあ、その、いわゆる僕らの、こう、成人した年ではなくて、本当に中高生とかね、え、その時に、親を介護する。いわゆる、まあ、ヤングっていうのが、まあ、若いっていう意味なので、で、ケアラーっていうのが、まあ、いわゆる介護する人っていう意味なので、まあ、それをつなぎ合わせて、ヤングケアラーっていうんですけども、えっと、アザラシコさんは、ちなみに、これってヤングケアラーという話だったんですけども、いつ頃から、その、まあ、いわゆるヤングケアラーとして、いろいろとされてたんですかね
1: そうですね私の,あのお母さんなんですけど12歳の時にちょっと乳がんになりまして、うんうんうん、そこからあのだんだん抗がん剤治療とかもいろいろあって3年おきぐらいに具合が悪くなってきたりとか、うんうん、やっぱこう具合が悪くなってくるとやっぱ家事とかも自分がしなきゃいけない立場にどんどん自分が年齢を重ねていくことになってきたりして。そうですね、でヤングケアラーって知ったのは保育の専門学校行くときが21歳の時に入学したんですけどその頃に、うん、あに虐待系の授業を受けたときに自分の家庭ってもしかして人と違うんじゃないかなっていうことに気づいたんですよ。うんうんうんうん、でその時にいいろろ自分であのネットで介護、親、子供みたいなのを検索したときに、すごその時は当時は21の、私が21歳の時は7年前です7年前の時は全然それが見当たらなかったです、ヤングケアラーっていうワードが全然見つからなかったんですけど、どこかのサイトにその1文字があってあ、私ってヤングケアラーなんだっていうのを初めて知ったのが21の時です。十二歳からそのことをやってたはずなのに知ったのは21の時でした
0: 。うんうんうん、うん。なの
1: で、ね、私は約10年ぐらい、そのヤングキャラーっていう仕事、仕事というか、なんかこう親の介護をというか、しながらご飯を作ったりですとか、掃除とかしたり、もし、兄弟が、私は今一人っ子でいなかったんですけど、もし兄弟がいたら多分、兄弟の面倒とかもいたりしなきゃ、いけないのも、ヤングケアラーの中には入るんですよ。例えば、家計を支えるために、アルバイトをしている。っていうのも、ヤングケアラーに入るので、うんうんう
0: んはい。ありがとうございます。はい、また、ちょっと、今ね、この話の中で、まあ、兄弟を支えるっていうのもあるということで。うんうんまあ、ちょっと、こう、誤解されやすいというか、はい、ちょっと似たような、まあ、表現で、あの、まあ、ネグレクト。ですね、うんうんうん。あの、まあ、虐待ね、まあ、要は、親が子供の面倒を見ない。放棄をして、うん、まあ、まあ、兄弟を支えるっていうこともあるんですけど、まあ、アザラシコさんの場合は、要は、まあ、先ほど経緯も話していただきましたけど、別に親が別に放棄したわけではなくて、親も自分がしんどい状態で、うんはい、あの、もう、えっ、ー、と、子供を支えることがちょっと難しいと。むしろ、こう、子供にちょっと介護とか、いろいろケアをしてて、うん、あの、していかないと、なかなか難しい、生活するのが難しい。というのが、まあ、そうえー、っと状況であざらしこさんの場合はそれでヤングケアラーということで、うん、はいでまあ、うん、今話を聞く限りだとえー、っと21歳の時に気づいたんだけどでいろいろとこう過去を振り返ってみるとえー、っと小6ぐらいですかね12歳というかう,うんぐらいからまあそういったまあ親の、まあ、世話というかいろ、まあ、んなことを、うん、身の回りのことをしてきたという感じでしょうか一般的にそのいわゆるお手伝いのレベルではないわけですよね。そのそうですね買い物行ってきてきとかっていうような。そうレ
1: ベルではないですね。いすよね
0: そうすはい、実際にあの身,身の回りのことっていうと、まあ、どういったこと、まあ介護で一言でくくったら、まあ、それでまあ終わるんですけど実際に新し子さんがそのん、えーまあ、ちょっと言える範囲で大丈夫なんですけど。はい、はいい、まあどんなことをやってこられたのかなという
1: のを当時12歳だった時にはまだその例えば動けたり一人で買い物行けたりを母はできてたんですけどだんだんその,あの癌が悪くなってきて,あの歩けなくて骨に転移してしまって歩けなくなった自転車に乗れなくなってきたり。なんですね、やっぱそうすると自分で食べる食料を買いに行ったりしなきゃいけないし抗がん剤治療もあの薬によって副作用が強いと害悪くなってずっと布団の中で寝てなきゃいけない時期もだんだん多くなってくるんですね、うんうん。やっぱり自分が料理とか洗濯とかもしないとその家の中がもう汚くなってしまったりするしお弁当とかもそうですね作る時もありましたけど。そうやってなんかお母さんができないところを支えてあげる立ち普通はなんかお母さんがに,がに支えてもらうことが多いじゃないですか12歳とか中学生でもそういうのも自分でやるみたいな感じで,で私の場合これはあくまで私の場合なんですけど私は高校卒業してからちょっともう家が回らないなと思ったので高校進学するのをもう諦めたんですね。もう自分、一人しか、一人っ子一人しかいないので、もうその時にはもう透析しなきゃいけないぐらいまでちょっと悪くなってしまっていたので、ちょっとまずいなって、18ぐらいからは本当にもう、おむつじゃないですけど、完全に車椅子での生活をしなきゃいけなくなったり、毎月何回か中あの通院とかもしなきゃいけなくなったので、そうですね、本格的な介護っていうのは18からでしたね、21までの。間は、本当にこうおむつを変えたりとか、月一、二、こう病院に行って。入退院とかも繰り返したのが十八か二十一までですね
0: うん、はい。ありがとうございます。でも本当に、はい、まあ、当時十八とかだから、まだそのなんて言ったらいいんでしょうね。あの親世代も、その、なかなかこう、自分が介護という形で、いろいろやっていくとか、まあね、ね、うんうん、あのい、なんかすごい、なんか一般的っていう言い方をすると、なんかこう、どうなんかなって思う,思うんですけど、うんうんうん、なんかこう、本当に年齢を重ねて、例えば僕の世代だったりとか、僕よりも上の世代になってくると、まあ本当に親って介護必要だよねってなってくると、まあ僕も介護実習とか経験があるんです。そういう施設っていう選択肢もまああるわけじゃないですか。うんうんうんうん、だけど、本当に年齢がこう低いというか、まだえ、えっと、自分も支え、もらわないいと難しいけど子供をもってなってくると選択肢が狭まってくるのかなっていうのすごく今話を聞いてて問題だなっていううのは感じました
1: そうですね結局二十歳になるとその契約書にサインとかもし始め介護認定とかっていうのがあって介護をしなきゃいけない介護認定とかの時の契約書とか書類とかも二十歳ぐらいになるとそういうなんか手続きとか。やったことがあるんです、なるんですけど、それ未満だと、やっぱりそういうのはできないんですよね、全くやっぱり。だからもう、できることがすごい限られてくるし、助けたいけど助けられないし、財力もないから、ひたすら助けに回るしかないし、それに自分のやりたいこととか、将来何かやりたいなってことも全く考えられないんですよね。親が明日死ぬかもしれないみたいなことばっかり考えて、あとは同い年の子に、今の現状を伝えられないから、嘘をつかなきゃいけなくて、例えば自分は、フリンターなんだよ、みたいな。やること探してるんだよ、みたいなことを言って、ちょっとやってたりして、他の子たちはやっぱり、あの、社会人になりたって、なった子たちとか、大学生になって、すごい楽しい時期に自分はほら、もう、その状況を話せないから、もうフリンターで好きな子のやってるんだって嘘つきながら生活してましたね。隠しながら、隠しながら生活してました。
0: そうですよねだから本当に、うんまあ、僕も本当めそう考えると本当に恵まれた環境の中でそれこそ、うんまあ、いわゆる、まあ、一般の、えー、と高校生と中高生が経験するような例えば部活動に入って一緒に、うんまあ、同級生とか先輩後輩でこう運動とかまあ文化とかまあそういったもので活動するっていう経験とかも、うんまあ、12歳からということですから特に。難しかった、っていうか本当に、学校行ってる時も難、あれですよね、どうしようっていう、なんか。なんて、不安というか、ありますよね
1: 。ありま,ありましたね、あと、勉強が手につかないんです、うん、これも、なんかん、わかんないんですけど、それはでも、勉強とか、知らないじゃんみたいな、感じありました、うん。やりたくないんですよ、そこまで、家ですごい頑張ってるのに、学校まで行ってる、毎日、毎日行ってる、もう、す、すらすごいのに。勉強したくないやっていう感じでしたね。うん、それが勉強できないっていう言い訳よりも、なんかもう疲れてるんですよね、やっぱり今考えると。うんうん、親に心配かけないで学校に行ってる。それだけでもすごいんですよ。うんうん、勉強の成績まで、もうそこまでもう考えられないんですよ、もう正直。成績が悪くたっても、もう私的にもしもし同じような環境の方がいたら、中学校も高校も,もう行ってるだけで偉い。もうすごい。
0: って感じですとりちょっとねあの、時間もあるので、ちょっとぜひあの、はい、来週も、ね、あのぜひお話を聞かせていただけたらなと思っております。ちょっと<笑>途中になってしまったんですけども、えー、と今回はここまでということで、えー、ゲストのアザラシこさんにゲストに来ていただいてお話をいただきました。